0: Spielst du eigentlich Schach?
1: Nee. Absolut überhaupt gar nicht. Ich hab, das macht mir richtig Kopfschmerzen, wenn ich nur drüber nachdenke, Schach spielen zu müssen. Ich,
0: ich habe das tatsächlich jetzt angefangen, weil unser Kollege Moritz hier bei uns im Team, der erzählt mhm. die ganze Zeit, und zwar auch schon seit Monaten eigentlich, dass es einen Schachhype geben würde. Und ich denke die ganze Zeit, bei wem denn? Also ich kriege das nicht mit. Ja. Aber, aber äh, ich habe jetzt so eine schach -App runtergeladen und tatsächlich schon mal in, in der Bahn Leute gesehen, die auch Schach gespielt haben. Also wenn man darauf achtet, gibt es den tatsächlich irgendwie.
1: Das Damen-Gambit ist schuld.
0: <lacht> ja, und und die Pandemie vielleicht, weil die ja. Leute gelangweilt waren in der Zeit. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen eigenen Podcast gestartet zum Thema Schach und zwar um diese verrückte Story von letztem Jahr, wo es ja um diesen Schachbedruck ging, ähm, wo eventuell angeblich irgendwelche Analkugeln äh, im Spiel sein sollen und so. Über den Podcast reden wir später auch noch. Aber ich will vielleicht vorher mal wissen, gibt es diesen Schachhype vor allem bei uns in der Hörerschaft so? Äh, deswegen äh, gibt es gerade eine Umfrage in diesem Spotify-Tool. Also wenn ihr in die Folgenbeschreibung reinguckt, dann könnt ihr abstimmen, ob ihr Schach spielt oder nicht spielt. Und dann wissen wir, ob der Schachhype real ist. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström.
0: Wir sprechen diese Folge über TikTok. In den USA wird nämlich darüber diskutiert, ob die App verboten werden soll. Wir gucken uns die Gründe an, lassen uns einschätzen, ob das wirklich passieren könnte. und auch wie es in Deutschland damit aussieht, weil auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich dazu schon geäußert.
1: Außerdem ging diese Woche ja das Bild vom Papst in dieser fetten weißen Daunenjacke rum. Und nein, er trägt nicht plötzlich Balenciaga, sondern es war ein KI-Fake und zwar ein ziemlich gutes sogar. Aber wie man sowas erkennen kann und wie lange es vielleicht noch dauert, bis man es nicht mehr erkennen kann, das haben wir Anna Biselli von Netzpolitik.org gefragt.
0: Und die Themen, die euch sonst noch wichtig sind, könnt ihr natürlich auch in die Folgenbeschreibung bei Spotify reinschreiben, in diese tolle Antwortbox. Oder ihr schickt uns eine DM auf Instagram, dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche drüber reden. Und damit starten wir in die Folge rein und äh, starten natürlich wieder damit, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche tatsächlich nur Fußballmeldungen. Was ist da denn los? Die machen wir nicht. Und deswegen können wir fast nicht über Google-Suchanfragen reden. Außer eine Sache, die die 100.000 geknackt haben. Und zwar die Zeitumstellung. Die war ja am Wochenende. Und wie immer habe ich mich dabei dann wieder gefragt, So war das nicht eigentlich was, wo es vor ein paar Jahren eine Abstimmung in der EU gab, dass die abgeschafft werden soll? Und tatsächlich 2018 war das. 84 Prozent waren für die Abschaffung, aber es gibt bis heute halt EU-Staaten, die sagen, nee, wir wollen die gar nicht abschaffen und deswegen, ja, geht es nicht, weil in der EU müssen eben alle mitmachen.
1: Das wäre auch Quatsch, glaube ich, wenn dann in der EU einzelne oh, unterschiedliche yeah. Zeiten hätten.
0: Voll. Ich glaube übrigens, ich bin gegen die Abschaffung. Also ich finde es gut, dass es Sommer und der Zeit gibt. Ja, geht. ich
1: auch. Aber es fast niemand, <lacht> Super oder?
0: unpopulär, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube immer so, es klingt halt so voll gut, wenn man sagt, ich bin für die Abschaffung, weil diese, diese Tage oder diese Wochenenden, die nerven halt total, dass man dann die Uhr umstellen muss und dann muss man im Auto die Uhr nochmal extra umstellen und am Ofen und dann gehen alle möglichen Uhren doch wieder falsch und so. Also es nervt halt einfach und man muss, sich halt, man muss sich halt umstellen und früher aufstehen, das ist noch nerviger. Aber ich glaube, es wäre noch, noch, noch nerviger, wenn es einfach irgendwann, weiß ich nicht, erst um 10 Uhr hell wird oder halt um 4 Uhr morgens oder so. Und deswegen ist, glaube ich, das ganz gut, wenn es so ein bisschen angepasst wird.
1: Ja, voll. Ich brauche das auch für meinen inneren Jahresrhythmus und ich freue mich da dann auch immer richtig drauf. Echt? Ich fände das irgendwie echt schade. Außerdem liebe ich auch diese Eselsbrücke, dass man im Frühling stellt man die Gartenmöbel raus. Deswegen wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Und im Winter holt man sie wieder rein und dann wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Und seitdem muss ich das nämlich nicht mehr googeln.
0: <lacht> okay, wir haben es aber alle überlebt. Wir haben alle die Zeit umgestellt. Deswegen ähm, ist das... Auch ein blödes Thema, jetzt darüber zu reden. Deswegen haben wir uns mal überlegt, also auch wenn wir es jetzt gemacht haben, aber wir haben uns mal überlegt, was ihr stattdessen hättet googeln können, weil wir nicht zufrieden waren mit den Google-Sucherfragen. Was man hätte googeln können, waren die Koalitionsverhandlungen. Das war ja zumindest die Sache, die in den News am meisten vorgekommen sind und die wahrscheinlich auch den direktesten Einfluss auf unser Leben haben. Fast 30 Stunden lang, über drei Tage verteilt, haben SPD, die Grünen und die FDP ja debattiert von Sonntagabend bis Dienstagabend. Und haben sich eben ausgetauscht, wie es mit der Koalition weitergehen soll. Bevor wir jetzt gleich über die Ergebnisse reden, können wir einmal festhalten, wie beknackt es ist, dass die mhm. da immer diese Nachtsitzungen machen. Wie soll denn da was Gutes bei rumkommen?
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, ob eigentlich die Hauptanforderung an PolitikerInnen ist, einfach nur richtig wenig Schlaf zu brauchen. Mhm. Und alles andere ist irgendwie zweitrangig, weil ich könnte das auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und alle, die immer sagen so, öh, Politiker machen ja nichts. Ich glaube, die machen schon richtig viel und es ist einfach richtig hart anstrengend. Ja. Aber das, ich weiß nicht, können die sich nicht einfach mal zumindest ein Wochenende Zeit nehmen und dann zu normalen Zeiten arbeiten, weil diese Nachtsachen, das wollte die Ampel ja eigentlich auch gar nicht mehr machen. Aber das kann doch nicht sein, also da kommen doch keine guten Gedanken mehr nach, nach 2.30 Uhr, kommen keine, <lacht> passiert nichts mehr Gutes, hat schon How Your Mother damals gesagt.
1: <lacht> ja, nee, bei mir auf jeden Fall auch nicht. Ja. Am Dienstagabend war der Sitzungsmarathon aber dann durch und ähm, es ist ja auch dann immer ganz spannend, wenn die Regierung dann in den Pressekonferenzen kurz zusammenkommt und erzählt, was sie so für die nächsten Monate vorhat. Aber diesmal war das gar nicht so einfach zu verstehen. Es gibt sogar eine Umfrage, die sagt, dass 14 Prozent es nur verstanden haben, was sie da so zusammengefasst haben. Deswegen gucken wir uns das hier jetzt nochmal ganz kurz genauer an. Also ein großes Thema war auf jeden Fall schon mal der Klimaschutz und da wurde beschlossen, dass es keine Emissionsgrenzen mehr für einzelne Ministerien geben soll, sondern dass es so eine Gesamtrechnung für alle Ministerien zusammen gibt. Also das heißt im Beschlusspapier dann sektorübergreifend, eine mehrjährige Gesamtrechnung. Wenn man jetzt mal das gar nicht so unrealistische Beispiel hat, dass das Ministerium für Verkehr seine Klimaziele verfehlt, was dieses Jahr der Fall war aber das Landwirtschaftsministerium mehr CO2 eingespart hat, dann darf sich das rechnerisch wieder ausgleichen.
0: Was ja krass eingeschätzt wird als Schutz für Volker Wissing, weil er mhm. ist safe, die, ähm, ja, die Verkehrssektorziele da nicht einhalten wird. Und ja, deswegen gibt es die jetzt einfach nicht mehr so richtig.
1: Ja, das bringt uns tatsächlich auch zum nächsten Punkt, nämlich Schiene versus Auto. Also der Autobahnbau, auch ein Thema von Volker Wissing, soll noch schneller vorangehen. Ähm, hier ist sogar von 144 Autobahnprojekten die Rede. Gleichzeitig soll aber auch das Schienennetz weiter ausgebaut werden. Bis 2027 sollen dafür 45 Milliarden ähm, Euro investiert werden, weil das Schienennetz nämlich komplett marode ist. Im Gegenzug sollen aber entlang der Autobahn und der Zugtrassen Solarpanels gebaut werden, Außerdem soll es auch eine höhere Lkw-Maut geben und das Geld daraus soll dann zu 80 Prozent in den Ausbau der Bahn fließen. Aber ich habe ja schon gesagt, 45 Milliarden sollen da reingehen und es wird definitiv nicht reichen.
0: Ich finde es so, so spannend, weil das so ein ganz klassischer Kompromiss ist irgendwie. Die, die FDP mhm. will mehr Autobahnen und die Grünen wollen mehr <lacht> Umweltschutz. Und dann haben sie einfach beides gemacht. Wir machen Autobahnen aber mit Solarpanelen und deswegen ist das, was ist ich, klimaschützende Autobahn oder so. Ich glaube, das ist so der politische Traum, der dahinter steckt. Aber für mich kommt es ein bisschen komisch rüber, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass ja. Daher so also Solarpaneele so besonders viel helfen, auch wenn es bestimmt eine okay, gute Idee ist, die da hinzubauen, weil ich meine, ist ja leere Fläche.
1: Grundsätzlich ja, aber jetzt nicht so als Bezahlung quasi. Ich finde ja. auch diese Querfinanzierung von Lkw und Bahn ist so symbolisch aufgeladen, aber geht wahrscheinlich hinten und vorne einfach nicht auf. Dann gab es noch das Thema Naturschutz, der soll anders organisiert werden. Also wenn ein Stück Natur zugebaut wird, zum Beispiel für eine neue Autobahn, muss jetzt nicht mehr als Ersatz ein Stück Wald gepflanzt werden, sondern Geld reicht aus als Kompensation. Und dann noch Thema Heizung. das war ja auch heiß diskutiert. Und die Pläne von Habeck wurden ja angeblich geleakt. Jetzt gibt es da Neues, auch wenn es noch nicht so ganz konkret ist. Also Habecks Pläne will die Ampel jetzt abgeschwächt umsetzen. Es bleibt dabei, dass ab dem nächsten Jahr neue Heizungen zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Heizungen, die schon installiert sind, müssen dann in den nächsten 30 Jahren ausgetauscht werden. Aber wenn sich das die Leute nicht leisten können, dann müssen sie ihre Heizungen auch nicht austauschen.
0: Ja, ich meine, das, das ist ja fair, oder? Also, das ist ja. Also irgendwie gibt es diese Regel weiterhin, aber es gibt halt Ausnahmen für soziale Abfederung ja. und so weiter. Das macht wahrscheinlich Sinn. Ich bin halt so insgesamt bei dem Ding, also erstens ist es halt wahnsinnig schwer zu verstehen, wie du ja gerade auch mhm. schon gesagt hast, so ja. weil es nicht so was Konkretes ist, sondern es sind so, man weiß ja auch gar nicht, welche Autobahnen und es sind ja keine neuen Autobahnen, die gebaut werden, sondern nur neue Spuren wahrscheinlich oder so, äh, irgendwie Sachen dabei und so. Das ist so ein bisschen komisch. Ähm, grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass es da irgendwie einen Kompromiss gibt, weil ich meine, so funktioniert halt Politik und mhm. man muss ja auch sagen, keine dieser Parteien hat jetzt was Überraschendes gemacht. Ne? Also der FDP, ne? Es war von vornherein auch vor der Wahl schon klar, dass die FDP für Autobahnen ist. Und dass das, das, das <lacht> eben das ist, was sie wollen. Dass sie Technologieoffenheit eher fordern, dass sie eher halt mit so einem Zukunftsbild reingucken, dass sie zwar Klimaschutz wollen, aber eben mehr darauf vertrauen, dass es da schon technische Lösungen für geben wird. Und dass die Grünen halt anders da rangehen und mehr ähm, ja entweder Sachen verbieten wollen oder Sachen... Äh, ja, ja, strenger regulieren wollen oder so. Und das, dass das jetzt so aufeinander knallt, war ja eigentlich von vornherein klar. so Was mir aber dabei ständig auffällt, ist, die FDP offensichtlich die 10.000 Mal besseren Verhandler sind, weil mhm. die immer wieder schaffen, irgendeinen Konflikt herbeizuführen, dann muss sich da geeinigt werden und dann schaffen sie es immer wieder, einen kleinen Kompromiss ja für ihre Sache rauszuhandeln. Also ganz am Anfang mit dem Koalitionsvertrag war es ja das Tempolimit, das dann eben nicht drin stand. Dann waren es E-Fuels jetzt vor ein paar Wochen und jetzt sind es eben, dass die Sektorziele gefallen sind und der Verkehrsbereich halt mehr ausstoßen kann, als eigentlich mal erwartet wurde und dass es jetzt auch noch mehr Autobahnen gibt. Also irgendwie ist es immer also stepweise schafft die FDP so ihre Position tatsächlich ganz gut zu verteidigen.
1: Ja, ich glaube, man kann schon zusammenfassen, dass der Klimaschutz jetzt bei diesen Koalitionsverhandlungen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das sagen die Grünen auch selbst. Also sie sagen, was da jetzt beschlossen wurde, das reicht nicht aus. Das hat zumindest auch Ricarda Lang danach gesagt. Und die grüne Jugend ist richtig sauer auf die Grünen, weil die sagen, die haben halt einfach zu viel Kompromisse gemacht. Und ja, ich frage mich auch so ein bisschen, woran es liegt, dass die FDP da so gut bei wegkommt, weil... Man sagt ja auch immer, die hat am meisten zu verlieren. Die kratzen gerade an der 5 prozent und haben so viele Wahlniederlagen eingesteckt. Ich frage mich auch so ein bisschen, was ist da eigentlich dann die Rolle auch von Olaf Scholz und der SPD?
0: Da habe ich auch mehrere Kommentare zugelesen. Es ist genau die Rolle von der SPD halt gerade so unklar. ist. Von denen ja. ist relativ wenig in diesem Kompromiss irgendwie drin. Oder man, man kann so mindestens nicht so wahnsinnig viel rauslesen, was die SPD da reingeschrieben hat. Und äh, ja, es wirkt tatsächlich so, dass man dachte ja... Pff, am Anfang, dass SPD und Grüne immer super gut zusammenpassen, als die Koalition zusammengegangen ist und das ist jetzt aber tatsächlich eher so aussieht, als wären die Grünen so ein bisschen die, äh, die alleine dastehen. Ja. Ähm, man muss glaube ich aber auch nochmal sagen, so das ist jetzt auch unsere Meinung einfach, dass, dass äh, der Klimaschutz vielleicht mehr priorisiert werden sollte oder dass, ist ein, dass das der richtigere Weg wäre, um das Klima zu schützen, weil alle Parteien sagen ja, dass sie das Klima schützen wollen ähm, und es ist ja schon auch eine Position, die ich nachvollziehen kann, dass man eben sagt, die grünen Forderungen sind halt zum Teil einfach nicht besonders realistisch, so, gerade ähm, was dieses Heizungsausbau Dings angeht, so, es gibt halt keine Handwerker, es äh, ist halt ultra teuer und es kann sich halt nicht jeder leisten und ein Land wie Deutschland braucht halt auch gute Infrastruktur und deswegen äh, kann ich schon auch irgendwie so tief in meinem Herzen verstehen, dass man, oh. ähm, dass man, auch fordern kann, dass man Autobahnen dahin bauen will. So, ich persönlich bin halt dagegen und sage halt, der Klimaschutz sollte Prior Nummer eins für alles sein. So. Ähm, deswegen ja, bin ich dagegen, aber die andere Position kann ich schon verstehen. Und wenn man halt sagt, so irgendwann werden wir halt alle mit klimaneutralen Autos durch die Gegend fahren, ähm, dann dann wäre es ja auch gar nicht so schlimm, dass es Autobahnen gibt.
1: Also in meinem Leben spielen Autobahnen so eine kleine Rolle, hm. dass ich mich wirklich gefragt habe, warum so? Ich glaube, in
0: vielen Leben spielen Autobahnen eine sehr große Rolle.
1: Ich weiß, dass es in vielen Leben anders ist.
0: Und Stau. Ich glaube, Stau macht so aggressiv, dass man ja, einfach das alles Wildes der weg ist. Äh, ja, ich glaube, das Thema haben wir genug besprochen.
1: Wir haben diese Woche auch nochmal richtig viele DMs zu einem anderen Thema von euch bekommen, was man auch hätte googeln können. <lacht>
0: <Und> <lacht> Ihr könnt natürlich das auch jede andere Suchmaschine benutzen, ne? das ist nur auch nochmal...
1: Einmal das, ja, und außerdem, also es wurde natürlich gegoogelt, aber eben einfach zu einer so geringen Anzahl, dass es nicht in den Google Trends gelandet ist, was ja hier unser Barometer für Wichtigkeit ist. Genau, also die Streiks. Wir hatten ja letzte Woche im Podcast schon über die Streiks gesprochen, aber vor allem mit Fokus auf den Vergleich zu Frankreich. Das Thema scheint euch aber weiterhin zu beschäftigen. Viele haben geschrieben, dass ja nicht nur der öffentliche Dienst gestreikt hat, sondern diese Woche zum Beispiel auch manche Kliniken streiken. Und das geht in der Berichterstattung gerade so ein bisschen unter. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund verhandelt nämlich unabhängig von der Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgebern auch über höhere Löhne und hat zu Bahnstreiks am Donnerstag in sechs Bundesländern aufgerufen. Aber was den öffentlichen Dienst angeht, der ja Montag und Dienstag gestreikt hat, sind die Verhandlungen erstmal gescheitert und jetzt müssen unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Es gibt aber, bis die Lösung gefunden wurde, auch Entwarnung für weitere Streiks. Es gibt nämlich jetzt erstmal die sogenannte Friedenspflicht und die bedeutet, dass so lange nicht im öffentlichen Dienst gestreikt werden darf, bis eine Lösung gefunden wurde und das heißt auch über Ostern nicht.
0: Friedenspflicht ist eigentlich ein schönes Wort. Das ja, das finde ich auch. <lacht> Lass mal einfach eine Friedenspflicht für die ganze Welt einführen. Und damit machen wir jetzt aber weiter mit den anderen Themen, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen Sag mal, wie viel TikTok benutzt du eigentlich, Berit?
1: Ich darf das eigentlich gar nicht verraten, weil ich in den Medien arbeite, aber ich benutze gar keinen TikTok. Ich bin immer in den Insta-Reels wie so ein Boomer. <lacht>
0: Aber es ist eigentlich auch ein bisschen vorbildlich, muss man sagen. Ich glaube, bei uns im Team sind sehr viele Leute, die viel zu so viel Zeit dafür bringen. Und man kriegt dann trotzdem ja alles mit, was da so Wichtiges passiert, glaube ich.
1: Ich würde ich. auch sagen, es macht keinen sehr großen Unterschied, ob ich jetzt in den Insta-Reels rumhänge oder auf TikTok. Das sind ja oft sind ja die ähnlichen CreatorInnen.
0: Ja, aber da kriegst du halt alles zwei Wochen später dann mit. Was ja. dann fünf Wochen später bei YouTube Shorts <lacht> dann ankommt. Und dann irgendwann so zehn Jahre später bei den WhatsApps der Eltern. Aber mal zurück zu TikTok. Du bist da vielleicht tatsächlich schon Vorreiterin, Berit, auf eine Art, weil ähm, es gibt ja gerade die große Diskussion, ob TikTok verboten werden könnte. In Deutschland ist sie so groß geführt, aber in den USA ist sie tatsächlich groß, weil US-Präsident Joe Biden und der US-Kongress zum Beispiel über ein TikTok-Verbot reden und das vielleicht sogar fordern. Fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung der USA nutzen ja gerade die App. Und die US-Regierung hat vermutlich Angst, dass der Einfluss von China dadurch zu groß wird, weil ja, mit, mit vielen Leuten auf einer App hat man natürlich auch viel Einfluss. Wie realistisch so ein TikTok-Verbot in den USA und vielleicht sogar in Deutschland ist, darüber sprechen wir jetzt. Und zwar mit Franka Baals, sie ist Redakteurin von unserem Politikformat, die da oben, und bereitet gerade ein Video dazu vor. Hi Franka. Hallo Leo. Gehen wir mal los. Der CEO von TikTok, Chu, wurde letzte Woche nach Washington einberufen. Da musste er Fragen von US-Abgeordneten beantworten und ich habe es natürlich gesehen auf TikTok, <lacht> da ganz viele <lacht> Clips von irgendwelchen peinlichen Fragen von den Abgeordneten äh, hochgeladen wurden und Leute darüber gelästert haben, wie schlecht diese Abgeordneten informiert sind, weil es da um WLAN und wie man, also ob TikTok das WLAN ausliest oder irgendwie so also ganz komische Fragen. Ähm, aber was nicht so richtig klar wurde aus diesen TikToks, was war das überhaupt für eine Anhörung?
2: Genau, also der TikTok-Chef, True, wie du gerade schon gesagt hast, der wurde ähm, von US-Abgeordneten mit krassen Fragen ähm, konfrontiert und es ging eben um dieses Verbot, das in den USA jetzt landesweit droht. Im Moment ist es so, dass äh, Regierungsmitarbeitende in den USA TikTok nicht benutzen dürfen auf Diensthandys oder Dienstgeräten und jetzt droht eben das Verbot landesweit in den USA und der TikTok-Chef musste sich ziemlich krassen Fragen stellen, und ähm, ja, ist ganz schön ins, ins Schludern gekommen.
0: Ist er wirklich? Weil so auf diesen Clips, die ich gesehen habe, war er immer der große Gewinner irgendwie und nur die Abgeordneten waren voll Idioten.
2: Klar, also die Abgeordneten haben schon echt Boomer-Fragen gestellt. Das habe ich gerade auch in meinem TikTok-Feed so mitbekommen. Aber ähm, ja, er hatte natürlich irgendwie rhetorische Skills und hat versucht, sich immer rauszureden. Aber ähm, die haben schon ganz schön auf den eingefragt und eingeprügelt, kann man so sagen. Das war schon eine ganz schön hitzige Debatte, die ich so wahrgenommen habe.
0: Mhm. Und ich finde es schon auch spannend, dass TikTok selber jetzt so in so eine Öffentlichkeitsarbeit geht, weil äh, dieser Chu ist jetzt selber, hat auch auf TikTok äh, mehrere Videos hochgeladen, die mir dann auch ausgespielt wurden. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, wie ist denn dein Eindruck? Glaubst du, dass da wirklich so ein Verbot passieren könnte? Ist das realistisch?
2: Also ich habe äh, für unser Video bei dir da oben auch mit ein paar ExpertInnen gesprochen und die haben mir gesagt, so realistisch und so nah waren die USA noch nie an einem landesweiten Verbot wie jetzt. Aber trotzdem gibt es da einige Hürden und... Ähm ja, die meisten sagen, dass es jetzt wirklich umgesetzt wird, ist relativ unrealistisch. Es gibt allerdings schon einen Gesetzesentwurf, der auch im Repräsentantenhaus schon eingereicht wurde. Aber da gibt es trotzdem sowohl rechtlich als auch politisch ein paar Gründe, die dagegen sprechen, dass es dann doch landesweit verboten wird.
0: Was sind das für Gründe?
2: Also einmal ist es natürlich so, dass die Leute, die TikTok nutzen eine junge Wählerschaft sind und nächstes Jahr sind ja Wahlen in den USA. Und da äh, fürchten sich natürlich die Politiker, ähm, ihre junge Wählerschaft zu vergraulen, auf die sie natürlich angewiesen sind auf eine Art. Und dann geht es natürlich auch um rechtliche Hürden und zwar ähm, ist es natürlich so, dass in den USA die Kommunikationsfreiheit und Meinungsfreiheit ein ganz großes Thema ist und so eine App zu verbieten, wäre natürlich ein ganz schön krasser Einschnitt
1: in diese Rechte. Aber wie würde das denn realistischerweise überhaupt aussehen? Also klar, man kann das nicht mehr im App-Store dann vielleicht runterladen, aber es haben ja schon über 150 Millionen Menschen auf ihren Handys. Die kann man ja auch nicht dazu zwingen, die App einfach wieder runterzuwerfen, oder? Ja, das ist voll die gute Frage. Da habe ich auch mit einem Experten drüber gesprochen. Und
2: der hat mir gesagt, das wäre quasi kein abruptes Beenden dieser App, sondern eher so ein langsames Ausschleichen, so ein langsames Aussterben, weil man zum Beispiel sagen könnte, in den App-Stores wird TikTok nicht mehr angeboten. Das heißt, irgendwann kann man auch keine Updates mehr installieren und dann wird die App möglicherweise so buggy, dass keiner mehr Bock ah, okay. hat, diese App zu nutzen. Mhm. Und es quasi so ein langsamer Tod der App wäre. Also technisch wäre das schon umsetzbar, aber es gibt doch noch einige gute Gründe, die, die dagegen sprechen und die ganze äh, Umsetzung dieses landesweiten Verbots für alle UserInnen relativ unrealistisch macht.
0: Kannst du vielleicht noch einmal erklären, was überhaupt die Gründe dahinter sind? Ich habe gerade schon so am Anfang gesagt, dass die USA Sorge haben, dass... Ja, China zu viel Einfluss hat. Aber ist das wirklich so der Hauptgrund oder gibt es da noch mehr?
2: Ja klar, also erstmal ganz vordergründig ist immer das Thema Datensicherheit und Spionage vor allem auch. Da ging es auch in dieser Anhörung im US-Kongress ganz vordergründig drum und Propaganda, also wie du sagst, dieser Einfluss der chinesischen Regierung über die App tiktok ähm, aber es spielen natürlich auch noch andere Gründe eine Rolle. Also letztlich ähm, kann man ja schon sagen, dass die USA und die westlichen Staaten in vielerlei Konflikten mit China sind, sowohl ähm, was wirtschaftliche Dimensionen angeht als auch geopolitische. Also letztlich ist es irgendwie auch ein Machtspiel, das da ausgetragen wird. Und TikTok ist irgendwie eine Art von Schauplatz, auf dem das jetzt nochmal sichtbar wird. Ne? Also es geht natürlich auch in diesem Konflikt
1: um Macht. Was ich da noch ganz spannend finde, also zum Beispiel Alexandra Ocasio-Cortez hat jetzt auch nochmal ihr erstes TikTok dazu veröffentlicht und sich gegen dieses Verbot ausgesprochen, weil sie sagt, das Problem ist nicht China, sondern das Problem ist einfach der Datenschutz in den USA generell und dass das vielleicht so ein bisschen die Debatte auch einfach am ganzen Problem vorbeiführt. Und da sagt sie sogar auch, dass zum Beispiel in der EU die Datenschutzbestimmungen besser werden und dass man sich daran orientieren sollte.
0: Also für mich stellt sich dadurch dann halt die Frage, wenn das... In der EU besser läuft. Also die anderen Gründe gibt es ja trotzdem auch. Es gibt ja auch in Deutschland die Diskussion, Klar. wie geht man mit China um ähm, und wie viel Einfluss sollte China eben hier haben. Aber hier kriege ich von der Diskussion, ob ein Verbot stattfinden soll, eigentlich nicht so wahnsinnig viel mit. Glaubst du, es ist denn realistisch, dass die EU oder dass Deutschland auch so ähnliche Regeln mal diskutiert oder vielleicht auch irgendwann einführen könnte, wenn die USA das machen?
2: Also es ist ja schon oft so, dass solche Diskussionen in den USA erstmal viel früher starten und dann in irgendwie einer abgeschwächten Form schon auch in Europa, in der EU und auch in Deutschland ankommen. Das haben ja auch einige Expertinnen und Experten gesagt. Ähm, also in der EU ist es jetzt ja gerade so, dass TikTok auch auf Dienstgeräten für EU-Parlamentsmitarbeitende verboten ist. Aber äh, ja, so ein landesweites Verbot oder EU-weites Verbot wird jetzt tatsächlich noch nicht so diskutiert hier. Und unsere Innenministerin Nancy Faeser hat auch letztens gesagt. Ähm, ja, es gibt schon Sicherheitsbedenken und man muss darüber reden, dass ähm, Daten abfließen über TikTok. Aber sie sieht jetzt keinen Grund für ein landesweites Verbot oder ein generelles Verbot von TikTok in Deutschland. Also das Thema ist irgendwie auf dem Tisch, aber lange nicht so hitzig diskutiert wie in den USA. Und ich denke mal, dass die Debatte, die jetzt gerade in den USA geführt wird, auf jeden Fall auch noch mal einen Effekt hat auf die Debatte bei uns. Aber es dauert vielleicht wieder ein bisschen, bis es so hitzig ankommt, wie es dort gerade ähm, besprochen wird.
0: Und ist die ganze Debatte nicht eigentlich auch so eine Art Doppelmoral-Debatte? Weil ich frage mich das die ganze Zeit, weil ich meine gerade, wenn, wenn da Datenschutz als vordergründiges Ding irgendwie diskutiert wird, I mean, alle Social-Media-Plattformen haben Riesenprobleme mit Datenschutz, darüber reden wir seit Ewigkeiten. Und bei den USA wissen wir ja seit den NSA-Enthüllungen, dass das damit spioniert wird. So, also gerade also gerade als EU als Deutschland, wenn wir anfangen TikTok zu verbieten, müssten wir dann nicht auch Facebook, Instagram und alle andere Plattformen für die bieten?
2: Klar, also ich meine, letztlich liegt ja auch das Datenschutzproblem oft bei einem selbst, ne? dass man selber irgendwie darüber äh, informiert sein muss, wo, wo ziehe ich meine Grenzen, wo mache ich mit und wo nicht. Und ähm, ja, wie wir eben schon gesagt haben, es ist dann wieder irgendwie ein Schauplatz. Also an TikTok wird dann wieder deutlich, welche Konflikte eigentlich im Hintergrund schwelen. Aber ähm ja, ob das Problem oder ob, die, ob ein TikTok-Verbot dann grundsätzlich ein Datenschutzproblem lösen würde, würde, mit dem wir jeden Tag alle konfrontiert sind, ist die Frage wahrscheinlich eher nicht.
0: Danke dir, Franka. Wenn ihr mehr über das mögliche TikTok-Verbot in den USA wissen wollt, dann ja, schaut euch das Dieter-Oben-Video an, das irgendwann nächste Woche erscheint. Ich glaube, am Dienstag oder so könnte es soweit sein. Dienstag. Wir, wir prognostizieren den Dienstag. Nice, danke dir.
1: Danke. Danke euch. Amsterdam hat keinen Bock mehr auf junge britische Männer. Ähm.
0: Good to know.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen krass. Also es startet jetzt eine neue Online-Kampagne, deshalb, und die heißt Stay Away, was ich auch irgendwie alles total absurd finde. Also immer, wenn jemand in Großbritannien Begriffe wie Junggesellenabschied, billiges Hotel oder Kneipentour in Amsterdam sucht, also online... Dann sollen Videos angezeigt werden, in denen über die Risiken und Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum <lacht> aufgeklärt wird. Das Ganze ist jetzt erstmal nur auf Großbritannien ausgelegt, weil angeblich eine Untersuchung ergeben habe, dass britische und aber auch niederländische Männer zwischen 18 und 35 für die meisten Belästigungen im Rotlichtviertel verantwortlich seien. Deswegen heißt das Ganze auch Entmutigungskampagne. <lacht> Und die soll aber jetzt dann auch weiter ähm, auf die Niederlande ausgeweitet werden, weil da ist ja eben auch eine große Gruppe in dieser Umfrage gewesen und auch auf weitere potenzielle Störenfriede in der EU.
0: Was sind denn an weitere potenzielle Störenfriede? Also auch Deutsche, die da hier in äh, Junggesellenabschied machen oder was?
1: Also da standen jetzt keine Länder, die noch im, im Visier sind, aber ich denke mal, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch deutsche Junggesellen am Start sind und randalieren.
0: Ja, ich finde es ich find's mega lustig, ehrlich gesagt, äh, habe mich aber auch gefragt, wenn so eine, so, so eine Stadt einen so abschrecken will, lockt nicht gerade das dann ja. die Leute wieder an, wenn man so googelt, ich will nach Amsterdam, abschieden, dann steht da, komm nicht, oder ein paar <lacht> Drogenaufklärungsvideos, das wird schon sehr verzweifelt und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, oder?
1: Ja, also ich würde auch sagen, jetzt erst recht. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass parallel dazu noch eine Online-Kampagne startet und die heißt How-to Amsterdam.
3: Mm
1: für die Leute, die schon da sind, also für die Touristen die schon in Amsterdam sind, denen wird dann auf Social Media vermehrt ausgespielt, wie man sich denn in Amsterdam zu verhalten hat und dass zum Beispiel öffentliches Urinieren verboten ist.
0: Ach, das ist ja eine interessante Information. Das wussten die Engländer bestimmt noch gar nicht. Also,
1: ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es aber
0: insgesamt gut, wenn die kommunale Politik die sich jetzt endlich mehr gegen so Junggesellinnenabschiede äh, richtet, weil ich mag das auch nicht, wenn, wenn ich sowas in der Stadt sehe. Wir reden jetzt mal über ein Thema, zu dem wir bisher ehrlicherweise relativ wenig gemacht haben, obwohl es eigentlich wirklich wichtig ist, und zwar... Reden wir über Israel. Ich habe immer das Gefühl, sobald man anfängt über Israel zu reden, dann geht es irgendwann um den Ostkonflikt und irgendwann bin ich dann komplett raus und überfordert und weiß gar nicht mehr weiter. Aber diese Woche ist es glaube ich wirklich wichtig mal hinzugucken. In Israel plant die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nämlich eine Justizreform, die richtig problematisch sein könnte und die Proteste dagegen sind jetzt so groß geworden, dass diese Justizreform erstmal um ein paar Monate verschoben wurde. Das war so die Meldung diese Woche. Alles Weitere versuche ich jetzt gar nicht mehr zu erklären, sondern das macht Christian Limpert. Der ist ARD-Korrespondent in Israel und weiß daher bestens Bescheid. Hi Christian. Hallo. Schön, dass du da bist. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ist denn das für eine Reform von Netanyahu und warum gibt es da jetzt so viel Widerstand?
4: Also diese Reform, das ist ein ganzes Paket an ähm, Gesetzesänderungen, die sich alle beziehen auf die Justiz. Und tatsächlich, es sind so viele Änderungen und Gesetze, dass wir selbst manchmal gar nicht mehr durchblicken. Aber ich erkläre mal ein paar davon. Zum Beispiel mhm. möchte Netanyahu und seine, seine Regierungskoalition, die ja in Teilen aus rechtsextremen Politikern auch besteht, die möchten das momentane Justizgesetz so ändern, dass zum Beispiel in Zukunft die Regierung viel mehr Macht bekommt beim Besetzen von Richterposten. Das ist momentan so, dass die Richter äh, und die Gerichte eine Mitsprache haben und das möchte zum Beispiel diese neue Regierung jetzt ändern. Das ist ein zentrales Gesetz oder ein Punkt, den sie vorhaben. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass sie eine Art Überstimmungsklausel einführen wollen und mit dieser Überstimmungsklausel wäre es einer Regierungsmehrheit, einer einfachen Regierungsmehrheit möglich, Gesetze durchzubringen, auch wenn das oberste Gericht sagt, dass dieses Gesetz nicht mit der Verfassung in Israel vereinbar ist. Und da haben natürlich Minderheiten zum Beispiel große Sorgen, dass in Zukunft die Regierung Gesetze einfach unkontrolliert durchbringen kann, ohne dass es überhaupt eine Kontrollinstanz äh, gibt. Und ähm, fairerweise bringe ich auch das Argument, dass die Regierung sagt, oder die Befürworter dieser Reform, es gibt viele Menschen in Israel, die sagen, ja, wir müssen an unserer Justiz schon was ändern, weil die Gerichte tatsächlich zu viel Macht bekommen haben, weil die ein, ebenfalls ein Zirkel oder ein Kreis sind, der wenig Kontrolle hat und zudem ein, ein Richterkreis, gerade wenn man aufs oberste Gericht schaut, ein Richterkreis, der sozusagen selbst für seine Nachfolge sich bemüht oder sich um die Neubesetzung von Nachfolgern bemüht und da eben aus Sicht der Regierung ein, ein liberaler linker Zirkel von Richtern ist, der ähm der Regierung gegenüber zu viel Macht hat. So, diese beiden Seiten prallen aufeinander. Aber was wir eben hier sehen, dass ähm, tatsächlich durch alle Bereiche der Gesellschaft, also wir reden da von der Hightech-Branche, wir reden von Reservisten des Militärs, von großen Unternehmen, äh, auch ehemalige äh, Politiker oder Richter in Israel, auch der Staatspräsident, die sagen schon sehr übereinstimmend, dass die Reform, so wie sie eben auf den Tisch gekommen ist, eine Gefahr für die Demokratie ist.
0: Das ist ja zumindest so, wie wir Demokratie verstehen, muss es da ja so eine Art Gewaltenteilung geben. Das ist, glaube ich, das, was man im Politikunterricht in Deutschland auch immer lernt. Also, dass äh, die Leute, die die Gesetze machen, nicht die sein können, die... Äh die Gesetze am Ende äh, kontrollieren oder eben Justiz machen, also äh, ja, am Ende gucken, ob Gesetze gebrochen werden oder nicht. Ähm, und wenn da plötzlich überstimmt werden kann, klingt das für mich jetzt auch ein bisschen kritisch und auch aus deutscher Perspektive, ehrlich gesagt, wenn jetzt die Regierung einfach sagen könnte, jo, keine Ahnung, Verfassungsgericht, schön, dass ihr <lacht> irgendwas erzählt habt, aber wir machen jetzt trotzdem irgendwie die und die Regel. Das wäre, glaube ich, richtig problematisch. Ähm, kannst du vielleicht einmal noch erklären, was da jetzt bei euch eigentlich gerade abgeht, so in den letzten Tagen und Wochen hört man ja richtig viel von diesen riesengroßen Protesten.
4: Genau, also diese Proteste, die haben begonnen am 1. Januar dieses Jahres, also es geht jetzt wirklich schon über drei Monate, fast ja genau drei Monate lang und ähm, die haben vor allem in Tel Aviv begonnen, man muss ja sagen, Tel Aviv ist auch so ein bisschen immer anders als der Rest des Landes, sehr säkular, ähm, die Hightech-Branche, die hier ist, äh, sehr internationales Publikum ähm, und diese Proteste haben begonnen, als noch gar nicht so genau bekannt war, in welchen Punkten diese Reform nun eigentlich durchkommen soll, aber mit jeder Plenarsitzung, also mit jedem Parlaments ähm, behandeln oder diskutieren dieser Gesetze wurden die, ähm, die Proteste größer. Und ähm, wir hatten Wochenende, da waren allein in Tel Aviv 120.000 Menschen auf der Straße, auch in anderen Städten Israels sind viele Menschen auf die Straßen gegangen. Wir waren da immer vor Ort. Es war immer eine wahnsinnig freundliche, fast schon Straßenfestivalstimmung stimmung Und ähm, da ging es auch nicht immer nur um die, um die Justizreform, da gab es immer wieder auch Gruppierungen, die zum Beispiel gesagt haben, ähm, die, die Besetzung oder die Besatzung in, in palästinensischen Gebieten ist auch ein Problem Israels und auch das muss aufhören. Also da haben sich sozusagen viele, viele Stimmen getroffen und das hat sich eben jetzt seit dem letzten Sonntag geändert, als diese Proteste zum ersten Mal wirklich landesweit und praktisch über Nacht ähm, richtig, richtig groß geworden sind und was ist passiert davor? Netanyahu hatte kurz zuvor, wenige Stunden zuvor, am Sonntagabend seinen Verteidigungsminister ähm, entlassen oder hat das angekündigt. Sein Verteidigungsminister ist die gleiche Partei, Likud, wie Netanyahu und der hatte am Samstag gesagt, dass diese Justizreform, so wie sie jetzt eben auf dem Tisch liegt, wichtige Bereiche Israels spaltet, nämlich zum Beispiel das Militär, Geheimdienst und die Polizei. Und dieser Verteidigungsminister hatte in der Woche davor mit vielen, vielen Vertretern aus diesen Bereichen geredet. Und er hat gesagt, wenn wir das nicht vom Tisch nehmen, diese Reform, so, so wie sie jetzt geplant ist, dann haben wir hier echt ein Problem und dann droht dieser Riss möglicherweise sogar zu einem Bürgerkrieg zu werden. Das ist die Befürchtung, die, die der Verteidigungsminister geäußert hat. Und aufgrund dieser Äußerung und aufgrund der Forderung, diese Reform zu stoppen, hat Netanyahu ihn ähm, entlassen. Und aus meiner Sicht hat Netanyahu an der Stelle auch tatsächlich diesen Straßenprotest Unterschätzt. Über Nacht sind in, in Israel, in, in Tel Aviv, zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Die In allen anderen Städten gab es massive Proteste, ähm, zum einen gegen den Rausschmiss des äh, Verteidigungsministers, aber auch dann eben wirklich ganz massiv gegen die Reform.
0: Jetzt wurde sie eben ja, wie gesagt, verschoben, aber auch halt nur verschoben und nicht abgesagt oder so. Was, was heißt das denn? Also wie geht es denn da jetzt weiter? Kommt die jetzt doch einfach und äh, Netanyahu wartet einfach nur ab, bis sich die Stimmung ein bisschen
4: beruhigt hat? Das ist genau die Frage, über die in Israel äh, auch alle möglichen ähm, Medien, Experten und natürlich die äh, Reformgegner ähm, diskutieren. Zunächst mal hat Netanyahu diese Reform nicht gestoppt, sondern er hat sie verschoben. Es gibt jetzt hier in Israel eine lange Pessach-Pause, also Pessach ein hohes äh, religiöses Fest. Ähm, das wird jetzt bis Mitte, Mitte Ende April äh, dauern und danach soll es weitergehen. Was momentan passiert ist, dass der Staatspräsident, der sich hier eingeschaltet hat, versucht, mit allen Seiten zu reden, um irgendwie eine Form von Kompromiss hinzubekommen. Wir haben jetzt mal in der Ankündigung von Netanyahu keine Kompromissbereitschaft äh, rausgehört. Und er hat eben genau das Problem, dass seine rechtsextremen Koalitionspartner zum Beispiel ähm, gar nicht bereit sind zu einem Kompromiss und ja bereits im Vorfeld schon gedroht haben mit ähm, dem, dem ähm, Verlassen der Koalition falls Netanyahu einen Kompromiss eingehen sollte. Er musste auch, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, um überhaupt dieses Verschieben der Reform jetzt zu erreichen, musste er seinem äh, Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gwir heißt der Mann, ein äh, vorbestrafter ähm, Rechtsextremist, dem hat er eine Art Nationalgarde einräumen müssen, die unter dessen Kontrolle gestellt wird, nur um diesen Aufschub hinzubekommen. Also das zeigt, wie groß die Spannungen innerhalb der Regierungskoalition sind. Und die große Frage ist eben jetzt, wird es äh, nach dieser Pause tatsächlich ein Kompromissangebot Netanjahu geben mit der Gefahr für ihn, dass er seine Koalitionspartner verliert und die Regierung in Gefahr bringt? Oder bleibt es eben bei der Reform so, wie sie Netanjahu und äh, seine Minister momentan durchbringen wollen? Und dann rechnen wir damit, dass es hier im, spätestens Ende April, Mai wieder zu großen Protesten kommt, bei denen eben auch die Gefahr besteht, dass die Reformgegner auf Reformbefürworter treffen und wir dann eben genau diese Situation haben, vor der viele Menschen hier äh, Angst haben oder, oder auch gewarnt haben jetzt.
0: Also Diese Sorge vor dem Bürgerkrieg? oder?
4: Ja, das ist ein großes Wort. Ich würde mal sagen, zumindest vor ähm, massiven und, und gewalttätigen Straßenschlachten. Ähm, worauf das Land auf jeden Fall zusteuert, wenn es kein Kompromissangebot äh, von Netanyahu gibt, ist eine wirklich schwere Verfassungskrise. Es heißt nämlich, wenn diese Reform und diese, diese ähm, Reformgesetze durchgehen, dass bei einigen Teilen das oberste Gericht tatsächlich sagen wird, stopp, diese Gerichte stimmen nicht mit unserer Verfassung überein oder wir können sie so nicht akzeptieren. Und diese Gesetze müssen wir zurückgeben. Und für diesen Fall hat der Justizminister Levin, ebenfalls Likud-Mitglied ähm, von Netanyahu, hat schon gesagt, das werden wir nicht akzeptieren. Wir sind die Regierung und wir werden das, diese, eine, eine solche Entscheidung des Gerichts nicht akzeptieren. Und das zeigt, dass man dann eine Art patt situation hat zwischen der Regierung und der Justiz. Und da hatten sich in den letzten Wochen eben schon ähm, hochrangige Polizeibeamte zum Beispiel geäußert, die hatten gesagt, in so einem Fall zählt für uns das, was die Justiz sagt. Aber das zeigt eben die, die Lage, auf die dieses Land zusteuert und das ist spannend und aus Sicht von vielen Experten aber auch gefährlich.
1: Wer sind denn diese Gegner und BefürworterInnen, die sich dann auf den Straßen begegnen könnten? Also stehen die sich auch noch in anderen Punkten gegenüber?
4: Ich habe es ja schon angedeutet, also als die Proteste losgingen, da war das eine ganz bunte Menschenmasse, da waren wie gesagt auch Besatzungsgegner drin und sehr linke Israelis und ähm, dann gab es sehr politische, auch eher konservative, die gesagt haben, nee, wir möchten eigentlich schon eine, eine Art von Reform haben in der Justiz, wir sehen es ja, aber eben nicht so, wie es geplant ist. Ähm, jetzt Seit diesem Rausschmiss des Verteidigungsministers habe ich den Eindruck, dass Netanyahu wirklich auch sich zusätzlich Gegner geschaffen hat in seinen eigenen Reihen. Also auch aus seiner Partei, dem, der Likud, gibt es massive Kritik jetzt an diesem Vorgehen, an seinem schlechten Management, auch an dieser sehr harten Haltung. Das ist also die die große Zahl der, der Reformgegner. Dahinter stehen auch hochrangige ähm, Mitglieder oder Ex-Mitglieder des Militärs zum Beispiel, auch der Geheimdienste, die sagen, so ist die Reform tatsächlich eine Gefahr. Ähm, und Befürworter sind zum größten Teil äh, Anhänger Netanyarus, also tatsächlich auch Likud-Mitglieder, die eben schon nach wie vor der Meinung sind, dass die Justiz reformiert werden müsse, eben aufgrund dieser, dieser hohen Macht der Gerichte. Ähm, es sind aber vor allem auch ähm, rechte, rechtsextreme und rechtsradikale Gruppierungen, die sich da jetzt eben den Reformbefürwortern anschließen und die jetzt auch in den nächsten Tagen zum Beispiel Gegendemonstrationen oder ebenfalls Protestaktionen schon angekündigt haben.
0: Lass doch mal zum Abschluss nochmal kurz so das große Bild äh, dahinter eigentlich angucken, weil ehrlicherweise so in den letzten Jahren hört man ja immer nur, dass äh, ja, es Regierungskrisen gibt. Da gab es ja jetzt mehrere neue Regierungen in den letzten Jahren. Ähm, die aktuelle Regierung ist, wie du es jetzt schon mehrfach gesagt hast, auch einfach teilweise recht extrem rechts oder religiös. Ähm, was ja auch Probleme mit sich bringt ähm, und ja, Olaf Scholz hat jetzt auch nochmal gesagt, dass er große Sorge hat, US-Präsident Joe Biden will Netanyahu jetzt erstmal auch gar nicht ins Weiße Haus einladen, was auch als wichtiges Symbol irgendwie gilt und dabei sind ja Deutschland und USA halt wichtige Verbündete von Israel immer gewesen. Wo, wo steuert denn dieses Land insgesamt hin? So, Also müssen wir uns da jetzt wirklich Sorgen um die Demokratie in Israel machen oder wie sieht die Zukunft dieses Landes aus?
4: Das ist eine tatsächlich sehr große und schwierige Frage, die ich so gar nicht <lacht> ja. beantworten kann. Was ich schon feststelle hier, ist, dass der, der Riss ähm, in diesem Land zwischen den säkularen Kräften und denen, die entweder streng religiös sind, nationalreligiös oder eben rechtsextrem, dass der sehr groß wird. Ähm, und die... die, die die große Sorge derjenigen, die jetzt hier zum Beispiel in Tel Aviv leben, die sagen, Hey, wir, wir zahlen Steuern, wir arbeiten, wir gehen ins Militär. Ja, jeder hier, jeder junge Mensch geht zwei bis drei Jahre ins Militär, um Israel zu verteidigen. Und die sagen jetzt, das tun wir alles ja, und das tun wir auch für unser Land. Auf der anderen Seite haben wir aber Kräfte, die unser Land in Gefahr bringen und die, wenn man zum Beispiel jetzt auf die äh, streng religiösen ähm, Gesellschaften guckt, die sich eben das Recht herausnehmen, keine Steuern zu zahlen und nicht ins Militär zu gehen. Und das sorgt inzwischen für zwei ähm, Pole, die aus meiner Sicht immer schwerer zu vereinbaren sind. Und diese Justizreform trägt eben dazu bei, dass diese, dass diese Fronten sich nochmal verschärfen.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und äh, werden auch vielleicht auch nochmal im Sommer mit dir reden, äh, wenn es dann äh, weitergeht mit dieser Justizreform. Danke dir, Christian, auf jeden Fall schon mal für die Einordnung und ich glaube, wir müssen auch irgendwann noch mal eine extra Folge oder so aufnehmen für den Nahostkonflikt selber, weil äh, den, den, der Unbedingt. kam mir ja gar nicht ja. so richtig vor und das ist ja nochmal ein ganz anderes äh, Fass, das man da aufmachen würde, aber danke dir schon mal. Danke euch.
1: Leo, hast du das Bild vom Papst in dieser fetten weißen Daunenjacke im Balenciaga-Style gesehen?
0: Ey, ja, mittlerweile habe ich es tatsächlich sehr oft gesehen. Ich, <lacht> am Montag haben wir da irgendwie drüber geredet im Team bei uns und da habe ich es mhm. noch nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich hinter dem Mond gelebt wieder am Wochenende, aber jetzt habe ich es gesehen.
1: Okay, weil ich wollte dich eigentlich fragen, ob du auch darüber nachgedacht hast, ob das ein Fake sein könnte, aber dann hast du es ja wahrscheinlich erst gesehen, als du schon wusstest, dass es ein Fake ist, ne?
0: Ja, Genau. Ja.
1: Weil als ich es gesehen habe, habe ich da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich dachte einfach nur, naja, der muss ja auch mal äh, eine Daunenjacke tragen, wenn es kalt ist. Aber... <lacht>
0: und er hat ja den übelsten Drip, der Papst.
1: Ja, genau. Aber es hat sich herausgestellt, dass der Papst Franziskus nicht über Nacht zum Stylo geworden ist, sondern es war einfach nur ein Fake-Bild und zwar von einem KI-Programm erstellt, mit Journey heißt es. Und auf Buzzfeed hat sich auch der angebliche Schöpfer davon gemeldet, das soll ein Typ aus Chicago sein, der einfach während eines Pilztrips auf die Idee gekommen ist. Er hat das Bild dann auf Reddit geteilt und dann hat es seinen Weg natürlich auch super schnell zu Twitter gefunden und dort haben es ziemlich viele Leute erstmal für echt gehalten. Und das war aber noch so die harmloseste Variante von KI-Fake-Bildern, die in den letzten Tagen so durch die Medien gegeistert ist. Ein paar Tage vorher gab es zum Beispiel ein Bild von der angeblichen Verhaftung von Trump. In Deutschland hat der AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter auf seinem Insta-Account KI-Bilder gepostet, um damit Hetze gegen Geflüchtete zu machen. Ja, und das ist irgendwie alles ganz schön krass. Deswegen sprechen wir jetzt mit Anna Biselli darüber von Netzpolitik.org. Hi Anna. Hallo. <lacht> Bei dem Trump-Bild kann man ja jetzt vielleicht noch so sagen, okay, seriöse Medien hätten schon darüber berichtet, wenn die Verhaftung wirklich stattgefunden hätte. Aber bei weniger krassen Ereignissen wie jetzt zum Beispiel bei diesem Downjacken-Ding geht es natürlich nicht immer. Darauf kann man sich nicht verlassen. Woran konnte man denn erkennen, dass das Bild vom Papst in der Downjacke fake war? Beziehungsweise worauf kann man generell bei Bildern achten, wenn man befürchtet, dass die vielleicht nicht echt sein könnten?
3: Na, momentan ist es noch so, dass viele von diesen Bildgeneratoren oder von diesen Modellen, die diese Bilder generieren, noch bestimmte typische Fehler machen. Beim Papstbild sieht man zum Beispiel, wenn man ganz nah ran zoomt, dass die Finger irgendwie komisch und verzerrt aussehen. Oder bei so mhm. diesem Bild, das rumging, von dieser vermeintlichen Festnahme von Trump, hat man gesehen, irgendwas an dem Schuh ist komisch. Das sah irgendwie nicht aus wie so ein normaler Fuß. Aber das ist natürlich nichts, worauf wir uns ewig ausruhen können. Und das heißt nicht, dass wir jetzt einfach immer sicher sind, wenn wir irgendwie keine komischen oder zu viele Finger finden. Sondern irgendwie so diese generative <lacht> KI wird natürlich immer besser Und in Zukunft ist es vielleicht nicht so, dass das Ohr abgeschnitten ist oder so. Dann gibt es noch so eine zweite Sache, die man machen kann. Es gibt neben der KI, die die Bilder generiert, gibt es auch KI, die einschätzt, ob eine andere KI das Bild gemacht hat. Das heißt, ob Sehr das gut. Bild irgendwie echt ist oder ob das Bild von einer Maschine generiert wurde. Und bei dem Papstbild war es, glaube ich, so, wenn man die in so eine weit verbreitet und öffentlich zugängliche KI geworfen hat, dann kam daraus, raus, das sind, glaube ich, 67 Prozent Fake-Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, das habe ich auch gemacht, aber das fand ich auch ganz schön knapp. Also das war ganz schön wenig.
3: Ja, weil das reicht ja vielleicht erstmal, um so eine Grundskepsis irgendwie hervorzurufen. Aber wir wissen natürlich auch nicht, ob die immer richtig liegen und mhm. teilweise stufen die echte Bilder als fake ein und teilweise stufen die fake Bilder als echt ein. Das heißt, so richtig kann man sich nicht drauf verlassen. Das heißt, man kann dann noch was Drittes machen und zwar eine ganz normale Bilderrückwärtssuche, zum Beispiel bei Google oder so. Das heißt, man wirft das Bild in die Suchmaschine mhm. und guckt mal, wo ist denn das Bild eigentlich zum ersten Mal aufgetaucht? Ist das Bild zum Beispiel zum ersten Mal, wie ich nicht, in einem seriösen Medium aufgetaucht, das über irgendwas berichtet hat, dass der Papst jetzt eine neue Jacke hat? So, oder ist das Bild zum ersten Mal von irgendeinem anonymen Twitter-Account oder von irgendeinem Satire-Account verbreitet worden? Und ja, wo kommt das eigentlich her, was ich da gerade sehe? Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die man immer machen kann, auch bei krasseren Bildern, wo man erstmal suchen kann, wer hat es als erstes gepostet und was ist das eigentlich?
0: Ich glaube, das sind ja jetzt halt so Sachen, die man vielleicht macht, wenn wir jetzt halt so darüber berichten, aber ich frage mich immer, ist es denn realistisch, dass jemand, der einfach auf seinem Handy so kurz durch seinen Feed scrollt, dann nochmal so ein Bild irgendwo anders reinpackt und, und guckt, ob es wirklich echt ist und so, weil so viel denkt man da ja gar nicht drüber nach, oder? Man scrollt ja so durch, denkt sich, ah cool, der Marmst hat eine neue Jacke, und scrollt so weiter <lacht> und ich glaube halt, das ist ganz schnell auch so äh, ja, so Bilder halt oder so, so Sachen sich verselbstständigen, ver, ver oder? Ohne, dass da jemand groß äh, dann factcheckt, oder? Ist da nicht eine Riesengefahr?
3: Ja, voll. Ich meine, aber ich muss auch sagen... Ich finde es auch in Ordnung, wenn man mal kurz denkt, Mensch, der Papst hat eine coole Jacke, das tut ja nicht weh.
0: So, also meinetwegen. In dem Fall nicht, nee, aber wenn es dann halt, wenn es dann halt irgendwie diese Flüchtlinge sind von dem AfD-Abgeordneten, so, dann wird es vielleicht schon kritischer, weil das wird man bestimmt nicht nochmal kritisch einordnen oder so. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, in der Zukunft wird es ja wahrscheinlich nochmal schwieriger, alles Mögliche zu erkennen, oder?
3: Genau, aber das ist ja dann auch wirklich unser Job. Also es das heißt so der Job von Medien, irgendwie Dinge zu hinterfragen. Ich finde auch Nutzerinnen sollten das tun und irgendwie, wenn sie so ein Bild sehen und sich denken... Mensch, das kann ich mir gerade eigentlich gar nicht vorstellen, sollten sie zumindest wissen, wie man mal gucken kann, aber klar haben wir vor allem irgendwie als Medien die Aufgabe, dann nicht ungefragt irgendwas weiter zu sondern irgendwie zu gucken, Mensch, ist das realistisch, wo kommt das her und stelle ich vielleicht mal eine Presseanfrage, um das irgendwie einzuordnen und dann eben auch teile ich Leuten mit, wenn da gerade was groß rumgeht und Leute das für echt halten.
1: Dieses Bild vom AfD-Politiker habe ich auch in diese KI eingepflegt. Und das hat er zu 100 Prozent als Fake erkannt. Da war ich ein bisschen mhm. beruhigt, kurz. Aber die Person darauf hatte auch sechs Finger. Es gibt auch so eine Seite, die heißt Which Face is Real, wo man trainieren kann, KI-Bilder zu erkennen. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass manchmal Brillen asymmetrisch sind oder die Zähne komisch sind oder so. Und da war ich so ein bisschen beruhigt, dass ich das relativ schnell dann auch gelernt habe zu erkennen. Aber ja, wie gesagt, das machen natürlich nicht Leute im Alltag. Und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange so sein, dass es genau diese Sachen sind, auf die man achten kann, weil sich die KI halt immer weiterentwickelt und weiterlernt. Jetzt ist es sogar schon so, dass Elon Musk und auch andere Leute, die in der KI-Branche wichtig sind, so einen offenen Brief unterschrieben haben, die tatsächlich fordern, äh, künstliche Intelligenztrainings erstmal für ein halbes Jahr auszusetzen. Und in diesem Brief ist sogar die Rede von ähm, einer Gefahr für die Menschheit.
3: Ich finde das ein bisschen übertrieben oder beziehungsweise ich finde es ein bisschen Quatsch und auch irgendwie so widersprüchlich zu dem, was sonst noch passiert. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen und dass man irgendwie Regeln dafür findet, wie man mit so KI-Systemen umgeht und was die für einen Einfluss haben. Aber auf der anderen Seite haben ganz viele große Tech-Firmen ihre KI-Ethik-Teams entlassen. Das heißt genau die Leute, die sich in den Firmen irgendwie Gedanken darüber machen sollen, wie man das irgendwie so richtig einsetzt. Und dann finde ich so einen offenen Brief ja so ein bisschen symbolisch. Politik. Und ich glaube auch nicht, dass es uns jetzt irgendwie vor der bösen KI rettet, wenn wir jetzt ein halbes Jahr aufhören, irgendwelche Modelle zu trainieren. Ich glaube, wir müssen uns eher darum kümmern, dass wir jetzt schnell quasi in der ja, politischen und gesellschaftlichen Diskussion irgendwie auf einen Stand kommen, der eben dieser Entwicklung Schritt hält und ein halbes Jahr Pause oder auch nicht, macht da glaube ich jetzt nicht den entscheidenden Unterschied, ob wir am Ende alle untergehen oder nicht.
0: Glaubst du denn, da entwickelt sich gerade alles Mögliche? Weil ich habe gesehen, dass TikTok jetzt auch seine User-Guidelines angepasst hat und äh, ja, so generierte Videos ähm, müssen halt gekennzeichnet sein. Das ist aktuell noch so ein bisschen komisch formuliert bei denen und ich glaube, da passiert auch nichts, wenn man es nicht macht und so. Aber ähm, das steht da jetzt zumindest schon mal drin, was ich irgendwie interessant finde. Und dann, ja... Also wie glaubst du denn, wird sich das entwickeln? Also Gibt es da irgendwann Regeln,
3: dass das gekennzeichnet werden muss, auch bei Politikern oder so? Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es irgendwie Regeln gibt, dass Dinge gekennzeichnet werden muss. Ich kann mir auch vorstellen und wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, gerade wenn wir jetzt nicht auf so KI gehen, die zum Beispiel Bilder generiert, sondern einfach auch KI, die Behörden bei ihren Entscheidungen helfen soll, dass es da irgendwie eine Pflicht gibt, dass menschliche, also ein Mensch mit mit drauf guckt. Und das ist ja auch total sinnvoll, darüber zu diskutieren. Zum Beispiel zu sagen, ob du, es darf keine KI entscheiden, ob du Arbeitslosengeld bekommst oder nicht, zum Beispiel. Und da mhm. muss auch in Zukunft, auch wenn es da eine ganz tolle KI für gibt, da muss auf jeden Fall ein Mensch mit drauf gucken, weil das ist eben nichts, was wir einer Maschine in die Hand geben. Und ich finde, diese Diskussion sollten wir auf jeden Fall führen, bevor es zu spät ist. Und eben gucken, in welchen Bereichen unseres Lebens brauchen wir dafür Regeln.
0: Ab wann ist denn so der Zeitpunkt, dass man es gar nicht mehr bemerken kann? Also es ist ja, KIs sind ja schon Teil unseres normalen Lebens, aber gerade bei diesen Bildern und Videos, ähm, jetzt kann man es halt noch so relativ okay schnell äh, entdecken. So, Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich nur noch ein paar Monate sein wird, dass man Bilder überhaupt nicht mehr erkennen kann. Und bei Videos äh, geht ja die Entwicklung auch immer weiter dahin, dass es, äh, dass es halt generierte Videos gibt von künstlichen Intelligenz. Ich habe diese Woche flog so ein Video von Will Smith, der Spaghetti isst, rum. Das sah doch ziemlich fakey aus so. Aber ich glaube, auch da ist ja die Entwicklung ultra schnell oder?
3: Das glaube ich auch. Also ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis jetzt die Leute auf den generierten Bildern keine sechs Finger mehr haben. Ich glaube, das wird super schnell passieren und es wird auch super schnell passieren, dass die Ohren ordentlich aussehen und die keine komischen Schuhe mehr anhaben. Und dass wir jetzt, wenn wir mit bloßem Auge drauf gucken, das nicht mehr einfach so erkennen können. Ich glaube aber... Zum einen, wenn eine Technik etwas generiert, dann kann eine Technik auch erkennen, ob es generiert wurde, weil eine Technik arbeitet ja immer nach bestimmten Regeln. Das heißt, ich glaube, es wird so eine Art, ja, so einen Wettlauf geben zwischen den KIs, die Sachen generieren und den KIs, die generierte Sachen erkennen sollen. Und das, was wir halt immer haben, egal wie gut und toll und perfekt eine KI irgendwas ja, darstellt oder generieren kann ist eben unsere eigene Skepsis und ich glaube, die ist ganz doll wichtig und ich glaube, wir müssen uns einfach viel mehr bewusst sein, wenn es sowas gibt, dann müssen wir Dinge umso mehr hinterfragen.
1: Das versuchen wir auch weiter hier im Podcast zu tun. Danke dir. Dankeschön. Wo wir gerade schon bei künstlicher Intelligenz waren, die Modefirma Levi's hat diese Woche verkündet, seine Models künftig auch durch KI generierte Models zu ergänzen und zwar angeblich, um diverser zu werden. Also nach Aussage des Unternehmens soll das dann ermöglichen, dass ein Kleidungsstück im Onlineshop nicht mehr nur an einer Person zu sehen ist, sondern halt an mehreren Personen, die unterschiedliches Alter, Kleidergröße, Geschlecht und Hautfarbe haben. Und ja, die Ankündigung hat erstmal für ziemlich viel Spott gesorgt, weil man ja, erstmal denkt, man könnte ja auch einfach äh, diversere Models engagieren und den Geld dafür bezahlen, anstatt sie von der KI ähm, erstellen da zu lassen.
0: Ganz verrückte Idee.
1: Ja, aber genau das könnte halt auch das eigentliche Problem von Levi's sein. Also das haben die zwar nicht gesagt, aber es liegt auf der Hand. KI-generierte Models sind nicht nur günstiger. Es fallen auch dann zum Beispiel Kosten für Make-up-Artists oder FotografInnen und sowas weg. Also alles, was für diese Shootings nötig ist. Und erst vor einem Jahr hat Levi's 15 der Belegschaft entlassen, also kann auch Geldgründe haben.
0: Okay, also Model sollte man auch nicht mehr werden, wenn man einen zukunftssicheren Beruf haben will.
1: <lacht> ja, das Good stimmt. to
0: know. Fürs nächste Thema kommt jetzt eine, Achtung, italienische Eröffnung. Sorry. Das war italienisch und äh, hat sowas grob gesagt wie, wir sprechen jetzt über Schach, weil Funk hat einen neuen Schach-Podcast. Es gibt nämlich eine Art Schachhype, vielleicht auch, weil Schach letztes Jahr für die wahrscheinlich verrückteste Story des Jahres gesorgt hat, würde ich so grob sagen. Es soll um einen Betrug gehen beim Spiel gegen den besten Schachspieler der Welt der eigentlich immer ungeschlagen war über Jahre. Äh, angeblich war es ein Betrug mit Analkugeln. Ähm, das ist insgesamt immer noch ein großes Rätsel, was da eigentlich wirklich passiert ist. Aber einer hat sich auf die Spur gegeben und einen vierteiligen Podcast zu diesem Betrugsskandal gemacht. Ich habe die erste Folge gestern schon gehört und finde sie richtig gut. Deswegen dachten wir uns, wir reden mal mit dem Macher und das ist Yves Bellinghausen. Schön, dass du am Start bist. Hallo, hi. Äh, bevor wir über den Skandal selbst reden... Und was ihr da Neues zu recherchiert habt. Du sagst ja direkt am Anfang des Podcasts, dass du seit deiner Kindheit Schachfan bist. Jetzt äh, haben wir hier einen Kollegen äh, in unserem Team, der auch Schachfan ist. Das ist der Moritz und äh, der erzählt uns in den letzten Monaten immer wieder, dass es gerade so voll diesen Schachhype geben würde. So. und deswegen haben wir jetzt auch den Podcast gemacht, eigentlich weil er da so hintersteht. Äh, nimmst du das gerade auch so wahr, dass es diesen Schachhype
5: wirklich gibt? Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, der Schachhype ist real. <lacht> ähm, der ist jetzt nicht in der Art real, dass die Leute irgendwie zu Karstadt rennen und da alle die Schachbretterabteilung plündern, sondern das ist eher so ein, so ein Internetding. ding In den letzten Monaten sind Schach-Apps ja immer wieder in den, in den Download-Charts im App-Store ganz weit oben. Es gibt seit ein paar Jahren ein ziemlich interessantes und aufregendes Netzwerk an StreamerInnen auf YouTube und auf Twitch, die... Die sich mit Schach beschäftigen, ja, und die ziemlich ziemlich innovative, ziemlich witzige Videos auch machen äh, und vor allen Dingen Millionen Klicks haben. Ähm, also ich will, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich Schach so ein bisschen von diesem Brettspiel, als dass wir es kennen, zu einem echten Gaming-Hip entwickelt, ähm, der vor allen Dingen Millennials und Gen-Z anspricht. Äh, und wie du ja gerade schon gesagt hast, ich spiele schon länger Schach. Äh, und ich hatte, ich habe das Gefühl, noch nie war die Schachwelt so aufregend wie heute. Wenn ich zum Beispiel mit der U-Bahn fahre, dann schiele ich immer so ein bisschen auf die Bildschirme von den anderen Fahrgästen und jedes dritte oder
0: vierte Mal sehe ich da irgendeinen Schachspielen. Und das, das ist, das ist definitiv ziemlich neu. Ich habe letzte Woche tatsächlich selber damit angefangen, dass ich mir so eine App runtergeladen habe und, und zock jetzt tatsächlich auch so ein bisschen vor mich hin. Was dein Elo? Ja, ich habe ganz schlecht, ich bin ganz schlecht, ich verliere immer eigentlich, aber ich bin mittlerweile, okay. also ich kann auf, ich spiele nur gegen den Computer gerade, weil ich mich schäme vor den anderen <lacht> und äh, bei einfacher Stufe gewinne ich immer und bei mittlerer Stufe verliere ich schon immer, also ich bin auf dem Niveau, ich finde nicht gut. Okay. Ja, du musst du musst, äh, du musst eher Langzeit
5: drin sein. Das ist jetzt nicht sowas, was man ja. jetzt zwei-, dreimal spielt. Das ist jetzt nicht Candy Crush oder so. Ja. Aber
1: gerade über die Gen Z sagt man ja, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird und TikTok ist schuld. Wie passt denn das zusammen?
5: Ja, voll gute Frage. Das haben wir uns am Anfang nämlich auch alle gefragt. Äh, aber was ja im Internet so abgeht, sind ja jetzt nicht die Schachspiele, die so vier Stunden oder so dauern, okay. sondern was man als Blitzschach bezeichnet, also wo jeder fünf Minuten Bedenkzeit hat mhm. oder sogar Bullet, wo eine ganze Schachpartie eine Minute dauert. Okay. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen unserer Generation auf den Leib geschneidert. Ja, du, du, du willst kurz Ablenkung, du hast aber nur fünf Minuten Aufmerksamkeitsspanne mhm. oder Zeit oder eine u bahnfahrt die so lange dauert. Und da passt eine Partie Schach ja eigentlich immer perfekt rein.
0: Und man kommt richtig schnell in den Modus. Das ist mir auch schon aufgefallen. Man ist so, Voll. nach 30 Sekunden denkst du halt wirklich nur noch über dieses Schachbrett gerade nach. So. Und ja. das ist halt irgendwie ganz faszinierend irgendwie. Und ich habe auch immer direkt so
5: Schweißringe unter den, unter den Achseln, weil das, ja, das nimmt einen ja wirklich so mit. Es ne? ist, ja, ist ja richtig
0: fesselnd, dieses Spiel. Und es ist ein echter Sport. Lass mal über den Skandal von letztem Jahr reden. Ähm, so ein bisschen habe ich es schon versucht zusammenzufassen. Es gab diesen Hans Niemann, einen 19-jährigen US-Amerikaner, der äh, plötzlich so aus dem Nichts bei einem Turnier gegen den weltbesten Schachspieler gewonnen hat, nämlich Magnus Carlsen. Ähm, und dann gab es eben die große ja, Theorie darum, dass er irgendwie betrogen haben muss, weil das kann ja eigentlich nicht mit rechten Dingen zugegangen sein und so. Ähm, ja, was ist da alles genau passiert? Ja, du hast es ja im Wesentlichen schon zusammengefasst. Ähm,
5: der, dieser Newcomer, Hans Niemann, der ist so 19, ähm, der, der ist auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der hat, der hat seinen eigenen Style, der flippt gerne aus. Äh, der, der ist ein bisschen eigenwillig, äh, aber auch, also mir persönlich extrem sympathisch. Und der hat natürlich auch als kleines Kind schon angefangen, Schach zu spielen. Und in der Pandemie, wie viele von uns, ist seine, ist seine Gaming-Zeit explodiert. Also hat nur noch Schach gespielt. Und in dieser Zeit hat sich seine Spielstärke auch schon ziemlich auffällig, sage ich mal entwickelt. So auffällig, dass einige gemunkelt haben, der das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu. Und als er dann, wie du gerade gesagt hast, gegen Magnus Carlsen gewonnen hat, den, den vielleicht besten Spieler der Geschichte, äh, waren viele schon krass, wie ist ja ein richtiges Schachwunder passiert. Und ähm, Magnus Carlsen hat dann angedeutet erst und dann später auch ausgesprochen, das war kein Schachwunder, der hat gepusht. Ähm, und das hat es, glaube ich, so in der Schachwelt noch nie gegeben, diesen, diesen expliziten Vorwurf. Ähm... Genau, und dann ging natürlich die Spekulation los, wie kann man denn im Schach fuschen und so weiter. Und dann kam halt diese These hoch, er hatte Analkugeln im Hintern. Also irgendein Komplize oder eine Komplize muss woanders das Spiel geschaut haben, die besten Züge in, im Schachcomputer herausgefunden haben und ihm diesen Zug dann per Morsecode quasi direkt in den Hintern gemorst haben. Ja, ziemlich wilde
0: Theorie. Aber äh, nö, woher kommt denn diese Theorie? Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wir haben da auch letztes Jahr im Podcast äh, tatsächlich drüber geredet, als dieser, diese Geschichte so groß wurde. Ähm, ja, es, also erstens gibt es ja Betrug schon häufiger im Schach. Ich habe einen ganzen Wikipedia-Artikel gefunden <lacht> über Betrugsfälle im Schach, äh, wo so wirklich wie, wie man damals in der Schule vielleicht betrogen hat, mit man geht aufs Klo und hinter hinter einem Rohr ist dann irgendwie was versteckt oder so. Und man hat dann einen Computer, der einem die richtigen Züge sagt oder so. Ähm, bis zu irgendwelchen also, ein, eine, ein Fall war mit einem auffälligen Hut, wo jemand Kopfhörer drunter versteckt hat. <lacht> sehr witzig, einfach, diese Betrugssache. Ähm, aber äh, woher weiß man, also, woher will man denn wissen, dass da Analkugeln im Spiel sind, wenn man nichts gefunden hat? Also, es kann doch auch jede andere Betrugsmasche gewesen sein, oder? Also, <lacht> wieso Analkugeln? Ja.
5: Also, du hast recht, es gibt natürlich viele Wege im Schach äh, zu betrügen und es gab auch nachgewiesene Fälle. Wenn du mich jetzt konkret fragst, woher kam das mit den Analkugeln? Ich glaube, die Antwort ist, dass ein User namens Chessbra äh, das mal in einem Stream gesagt hat. Hm. Ähm, ja, und dann war das halt so ein bisschen diese, diese Mediendynamik oder diese Aufmerksamkeitsdynamik, die auch im Internet... Gut funktioniert. Äh, je absurder die Sache, desto weiter wird es quasi gespreadet. Ähm, genau. Und diese ganze Sache mit den Analcoolen, die hat euch neugierig gemacht, die hat uns neugierig gemacht. Darum haben wir da, das hat uns huckt gemacht sozusagen, das mhm. Internet huckt gemacht. Ähm, und je länger wir aber recherchiert haben äh, und uns damit beschäftigt haben, desto mehr ist uns klar geworden, dass in dieser ganzen Geschichte... Ähm, da, da geht es also da, da geht es eigentlich gar nicht um sowas Profanes wie Analkugeln. Da geht es eigentlich um um viel mehr. Ähm, es geht um es geht um diese klassische Geschichte David gegen Goliath. Äh, es geht um eine Klage über 100 Millionen US-Dollar. Es geht um ein angebliches Firmenimperium. Es geht um eine Verschwörung und wir glauben, es geht in dieser ganzen Geschichte um nichts weniger als die Zukunft des Schachspiels selbst. Oha. Warum? Tja, da müsst ihr ähm, <lacht> Scam it, <Modern>, Schachhalb <lacht> und Millionen, ein Podcast von Funk produziert von ACB Stories. <lacht>
0: Sorry, das ist kurz aus mir rausgeputzt. <lacht> ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe die erste Folge gehört und äh, ich, ich, mich, ich fand sie tatsächlich voll spannend, obwohl ich wirklich mit Schach eigentlich nichts zu tun habe. Ich kann so grob die Regeln und so. Ähm, aber kannst du vielleicht auch nochmal kurz erklären, äh, warum das auch für Leute spannend ist, die vielleicht nichts mit Schach zu tun haben und denen das. Bisschen egal wäre, ob Schach jetzt am Ende ist oder nicht. Also ich glaube, es ist erstmal auch für Leute, die noch keine,
5: die noch keine Ahnung von Schach haben, ist natürlich diese universelle Geschichte, die man immer wieder kennt. Also ein, ein Underdog kämpft irgendwie gegen den Platzhirsch, ja und ähm, muss sich da muss sich da einer scheinbaren Übermacht ähm, äh, entgegensetzen. Ist glaube ich immer eine interessante Geschichte, ob es jetzt halt um Backgammon oder Schach geht oder ähm, keine Ahnung Call of Duty Pro Spieler. Das ist das eine. Ich glaube, man, man kriegt außerdem ein ziemlich gutes Bild davon, wie die Schachwelt heute aussieht. Sie ist nämlich nicht mehr das, was man vielleicht so im Kopf hat, ja, alte, ältere äh, Herren, die gediegen am Brettern spielen, sondern es ist ein E-Sport es ist, es ist e ähm, und ich glaube, das kann für viele Leute ähm,
0: ein Grund sein, da, da vielleicht mal reinzutauchen. Mhm. Also, ich kann es jedenfalls sehr empfehlen. Hört euch den Podcast an. Es wird die Geschichte dieses Betrugs von danach empfunden. Danke dir, Yves, dass du uns erzählt hast, was da so abgeht. Und danke für den Podcast. Ja,
5: danke, dass ich das hier vorstellen durfte.
0: Und ganz zum Ende wollen wir jetzt zum ersten Mal auch nach vorne gucken. Auch <lacht> wir sind ein sehr rückwärtsgewandter Podcast, ist mir aufgefallen. Deswegen sollten wir mal gucken, was eigentlich so nächste Woche passiert, um euch schon mal vorzubereiten. Und zwar ein Termin, der nächste Woche ansteht, ist ganz wichtig, der 3. April am Montag. Da beginnt nämlich der Verkauf vom Deutschland-Ticket. Ab dem 1. Mai gilt es ja, aber eben ab dem 3. April kann man es sich schon kaufen. Für 49 Euro in der Deutschland-Ticket-App im DB-Navigator und an den Verkaufsstellen und bei Verkehrsverbünden auch und so. Also es gibt viele Orte. Manche Verkehrsverbünde bieten auch besondere Konditionen für Studierende oder Azubis oder andere Vergünstigungen an. Also informiert euch da am besten nochmal individuell und guckt mal, ob ihr vielleicht irgendwo ein günstiges Angebot habt. Und das es jetzt aber mit dieser Folge. Das war die Themen der Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns immer. Und wenn ihr kein Feedback habt, sondern es einfach richtig toll findet, was wir hier machen, dann gebt uns gerne fünf Sterne auf Spotify oder auf allen anderen Podcast-Apps. Ja, dann danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als Infotiere haben wir diese Woche fast schon ostermäßig das schaf
3: Ciao.